0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A empresa espacial Blue Origin, fundada pelo dono da Amazon, Jeff Bezos, entrou com um processo contra o governo dos Estados Unidos para contestar um contrato assinado entre a empresa rival SpaceX e a NASA. No acordo, a agência espacial americana concede à empresa de Elon Musk exclusividade para pousar na Lua. A ordem de proteção foi postada publicamente pela primeira vez na segunda-feira, mas os detalhes do processo não estão disponíveis publicamente. A Blue Origin afirma que o contrato é uma tentativa de remediar as falhas no processo de aquisição encontradas no Sistema de Aterrissagem Humana da NASA. O Human Landing System, ou HLS, visa usar a contratação do setor privado para desenvolver, construir e testar o veículo que colocará os próximos astronautas na Lua. Inicialmente, a agência havia anunciado que iria oferecer... Vários contratos para o desenvolvimento de pelo menos duas sondas lunares, porém, a agência informou depois que estava dando apenas um único contrato para a SpaceX por US 2 bilhões e 900 milhões de dólares, indicando os custos da operação como a razão para a mudança na decisão. Isso porque o Congresso não concedeu à agência todo o dinheiro que havia solicitado para o programa HLS. Esta é a segunda tentativa da Blue Origin contra a decisão de contratação com o U.S. Government Accountability Office, mas o escritório federal ficou do lado da NASA e negou o pedido. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Biden defende decisão de retirar militares americanos do Afeganistão. Porta-voz do Talibã diz que quer governo para todos. PGR abre investigação sobre ataques ao sistema eleitoral brasileiro. CPI da pandemia suspende a cariação entre Onix e Miranda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu durante pronunciamento na segunda-feira a decisão de retirar as tropas do Afeganistão. Na primeira declaração, desde que os extremistas do Talibã tomaram Cabul, Biden reconheceu que o avanço do grupo pegou de surpresa o governo americano mas reiterou que o país fez certo em se retirar do solo afegão. Em reportagem exclusiva da rede CNN, o porta-voz do Talibã, Suhail Shaheen, disse que a prioridade para eles é garantir a segurança e estabelecer um novo governo no país. Ele também disse que há consideração de que pessoas que não são integrantes do grupo possam fazer parte do governo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou na segunda-feira uma apuração para avaliar se configura crime a conduta do presidente Jair Bolsonaro nas declarações feitas contra o sistema eleitoral brasileiro. A manifestação foi uma resposta ao pedido da ministra Carmen Lúcia para que a PGR se pronunciasse em relação à notícia crime contra o presidente em até 24 horas. E o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a suspensão dos repasses de dinheiro a páginas investigadas por disseminar fake news. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal e foi tomada no âmbito do inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral para investigar as acusações contra as urnas eletrônicas e as eleições de 2022. Os senadores da CPI da pandemia suspenderam a acariação entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado Luiz Miranda, após uma reunião na noite de segunda-feira. O objetivo do encontro, que estava previsto para esta semana, era confrontar a versão de cada um sobre documentos da negociação do governo pela compra da vacina indiana Covaxin. Nesta terça, a CPI deve ouvir o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo. Segundo a comissão, ele teria elaborado um estudo paralelo, segundo o qual metade das mortes confirmadas no Brasil por Covid-19 não teria ocorrido. Os senadores também ouvem o ex-secretário da Saúde do Distrito Federal, Francisco de Araújo, denunciado por irregularidades na compra de testes rápidos de Covid. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Supremo Tribunal Federal arquivou a queixa-crime contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentada por sua ex-mulher, Juliane Lins. Por seis votos a quatro, a Corte entendeu que o processo por injúria e difamação não deve seguir e que a imunidade parlamentar de Lira o impede de ser investigado nesse caso. No Rio de Janeiro, o governo estadual recorreu da decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que pediu um levantamento sobre operações policiais durante a pandemia. No ano passado, Faquin determinou que as operações deveriam ocorrer somente em situações excepcionais. Agora, o ministro quer saber se a determinação foi descumprida. Destaques internacionais, o ciclone tropical Grace atingiu o Haiti na noite de segunda-feira. O país já enfrenta uma grave crise humanitária e perdas materiais provocadas pelo terremoto ocorrido no último sábado. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alertou que o centro da tempestade passará perto da costa sul de São Domingos e deverá provocar inundações e deslizamentos. Na Turquia, subiu para 70 o número de mortes por causa das enchentes da semana passada. As autoridades locais informaram que cerca de 47 pessoas continuam desaparecidas nas províncias próximas ao Mar Negro. As inundações arrastaram carros, destruíram edifícios e pontes, fecharam estradas e prejudicaram a infraestrutura de eletricidade do país. Destaques do noticiário econômico... Dados negativos da economia chinesa, a situação no Afeganistão e no Brasil, a piora de perspectivas para a inflação e juros levaram o Ibovespa a desvalorizar na segunda-feira 1,66% e fechar no menor patamar em mais de três meses. Já o dólar subiu 0,68%, cotado a R$ 5,281 na venda. O Tesouro Nacional informou que o ataque hacker sofrido na última sexta-feira 13 contra a rede interna não afetou as operações do Tesouro Direto. O órgão sofreu uma ação que busca bloquear o acesso a arquivos ou sistemas, exigindo um pagamento para liberá-los. Economia em recuperação. De acordo com dados da ABR, o mercado de aviação doméstico brasileiro mostrou sinais positivos nos primeiros dias de agosto. Foram registradas uma média de 1.680 partidas diárias, o equivalente a 70% da oferta de voos no início da pandemia. É o quarto mês consecutivo de crescimento no número de voos domésticos. A Abraça e Associação dos Shoppings fechou o balanço do Dia dos Pais deste ano com um avanço de 8,3% em relação a 2019. Os dados mostram que pela primeira vez desde o início da pandemia os shoppings tiveram uma alta nas vendas. Tecnologia. O Facebook e um grupo de companhias africanas e globais vão incluir quatro países ao projeto de construção do maior cabo submarino do mundo. A decisão amplia o empreendimento na África mais cedo que o planejado. A conexão será expandida para as ilhas Seychelles e Comores, Angola e levada para o sudeste da Nigéria. O órgão responsável pelo tráfego rodoviário nos Estados Unidos está lançando uma investigação contra a montadora Tesla. A acusação é que os acidentes recentes registrados estão sendo causados pelo piloto automático dos carros elétricos da companhia. A agência vai investigar os modelos produzidos entre 2014 e 2021. Mais destaques nacionais, governadores de três estados e do Distrito Federal divulgaram na segunda-feira uma carta pública para manifestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal. O comunicado diz que o tribunal vem sofrendo constantes ameaças e agressões e afirma que o Estado Democrático de Direito só existe com um poder judiciário livre e independente. A Justiça Federal do Distrito Federal rejeitou uma queixa-crime apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o professor de Direito da USP, Conrado Ubner. Aras queria que o docente respondesse por injúria e difamação devido às críticas à Procuradoria-Geral da República. A crise no Afeganistão. O ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, culpou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela situação atual no Afeganistão. Wallace afirmou que, em sua opinião, o acordo de paz projetado por Washington para 2020 serviu apenas para dar um impulso ao Talibã. A União Europeia convocou três reuniões extraordinárias após a tomada de Cabul pelo Talibã. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança discutiu como retirar do país os cidadãos europeus e os funcionários afegãos de instituições da União Europeia. Nesta terça, será a vez de uma reunião entre os ministros das Relações Exteriores e amanhã, os ministros de Justiça e Assuntos Interiores farão uma reunião para discutir a situação. O Grupo Talibã pediu nesta terça-feira que os funcionários públicos voltem a trabalhar normalmente. Os talibãs também anunciaram uma anistia geral para todos os trabalhadores do Estado. Segundo uma reportagem da agência France Press, os fundamentalistas têm multiplicado gestos que pretendem ser tranquilizadores. A Aliança Militar, Organização do Tratado do Atlântico Norte, se disse preocupada com ataques a civis e abusos graves dos direitos humanos no Afeganistão. Em comunicado, a OTAN diz ainda que o Talibã precisa entender que não será reconhecido pela comunidade internacional se tomar o país à força e que a organização continua empenhada em apoiar uma situação política para o conflito. Destaques da música, a cantora Madonna vai relançar o seu catálogo inteiro nos próximos anos. Isso é o que prevê um acordo com a Warner Music Group para lembrar o lançamento do primeiro single da artista há quase quatro décadas. Madonna, que completou 63 anos na segunda-feira, vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo. O grupo sul-coreano Red Velvet, formado por garotas, quebrou um novo recorde. Depois de um ano e meio sem novos lançamentos, com o recém-lançado Queendam, o grupo se tornou o primeiro da história a chegar no topo da lista do iTunes americano pela quarta vez consecutiva. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.